0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina. Willkommen beim Showroom Podcast. Ich sitze hier heute mit Annika Leis von Westwing. Annika hat an der BSP Modemarketing studiert und danach einen Master in strategischem Marketing, Management sowie in Digital Marketing und Communications gemacht. Während des Studiums war sie Sales Assistant bei Peak und Kloppenberg, absolvierte danach ein Praktikum im Bereich Marktforschung bei Ipsos und übte vor ihrer Position als Junior Corporations Manager bei Westwing einen Werkstudentenjob bei About You aus wo sie für das Influencer-Marketing in Rumänien zuständig war. Hallo Annika, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Ich habe ja jetzt schon einiges über deinen beruflichen Werdegang preisgegeben, aber bevor wir tiefer in die Thematik eintauchen, erzähl uns doch einmal, ähm, wie du dazu kamst, 2016 in Berlin den Modemarketing-Bachelor anzufangen und äh, was dich damals angetrieben und überzeugt hat. Und wie du dann letztlich bei Westwing gelandet bist.
1: Ja, hi, freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Das fing tatsächlich so an, dass ich nach dem ABI gar nicht so recht wusste, wohin. Ich wusste, was mir Spaß macht und was mir Freude bereitet. Das war Mode aber kannte mich auch noch gar nicht so richtig aus in dem ganzen Studiumsdschungel, was es alles gibt. Ich war tatsächlich sogar bei einer ähm, Beratung ähm, und die hatten mir dann ein paar Studiengänge ans Herz gelegt. Da war, glaube ich, Modemanagement dabei. Dann habe ich mich da ein bisschen informiert und bin dann auf den Studiengang Modemarketing gekommen und ja, habe mir das Ganze angeschaut, bin dann auch nach Berlin gefahren ähm, ich habe mit Dozenten geredet und das hat mir dann sehr gut gefallen, bevor ich dann auch ins Ausland gegangen bin für ein Jahr nach Australien, das typische, ähm, und wollte ganz gerne vorher schon meinen Studienplatz festhaben. Und das hat mir dann vor Ort auch so gut gefallen, die Uni an sich. Und so bin ich dann da gelandet.
0: Ja, cool, spannend. Und dann hast du ja während deines Studiums immer auch schon viel Praktika gemacht. Und mir erzählt im Vorgespräch, ähm, genau, dass du es total schön fandest, immer so nebenbei praktische Berufserfahrung zu sammeln. Wie war das bei dir? Wie fing das an und äh, wie ist das weitergegangen? Ich habe dann einfach
1: mal geschaut, ähm, weil natürlich auch ähm, ich von außen gehört habe oder auch von meinen Eltern, so, dass glaube ich, Praktika immer sehr, sehr wichtig sind, auch für später, wenn man danach überlegt, was soll mein erster Job sein, damit man schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und natürlich dann auch die Chancen steigen. Da habe ich mich einfach mal umgeschaut und bin dann auch auf ähm, Masse-Ostertag, die äh, Marke aus Berlin gestoßen, habe mich da beworben, mich gleich gut mit denen verstanden. Dann fing das da an und dann habe ich dort ein Praktikum gemacht. Ich habe aber auch ähm, davor und danach immer mal im Verkauf ausgeholfen, ob es jetzt bei Hollister oder bei Piek und Kloppenburg war. Ähm, da hat man natürlich jetzt nicht so viel Berufserfahrung gesammelt in Bezug auf Marketing, aber trotzdem war es immer sehr gut, den Kontakt zu den Kunden zu haben. Aber auch gerade bei masse Tag während meines Bachelors habe ich auch viel gelernt, weil es ein recht kleines Team war. Und quasi jeder für alles zuständig war, da hat man ähm, tiefe Einblicke bekommen, auch gerade in die Modebranche, war auf ähm, Fashion Weeks unterwegs, das war natürlich super spannend, konnte aber auch schon ein bisschen sehen, fühle ich mich da in der Branche wohl und das habe ich dann auch durchgezogen ähm, bis hin ins ähm, Masterstudium, da habe ich auch mehrere Praktika absolviert und auch noch während des Bachelors im Auslandssemester oder beziehungsweise im Praktikumssemester ähm, im fünften da bin ich auch nach Miami gegangen, habe dann ein halbes Jahr in einer Marketing- und Eventagentur gearbeitet. Das war auch wirklich sehr, sehr spannend, weil man hatte zum einen den, ähm, die Erfahrung im Ausland, aber auch, weil es eine sehr kleine Agentur war, nur meine beiden Chefs und noch ein Kollege, dass wir wirklich ähm, von Grund an ähm, alles mitentscheiden konnten, uns überlegen konnten, nichts vorgegeben war und man da wirklich ähm, sehr gut die Theorie aus der Uni auch in der Praxis mal anwenden konnte. Aber auch in Hamburg, wo ich dann meinen Master gemacht habe, da habe ich ja auch ähm, bei Ipsos in der Marktforschung ein Praktikum gemacht und konnte da dann aber auch, was auch super wichtig ist, was ich auch jemandem ans Herz legen würde, sehen, dass das vielleicht nicht unbedingt meine Richtung ist, weil es hat mich trotzdem interessiert und ähm, bin dann da jetzt nach dem Studium nicht ähm, als mein ersten Job hingegangen und hätte mich dann da vielleicht nicht ganz so wohl Wohl wohlgefühlt. Ähm, deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht, nicht ganz so gute Erfahrungen zu machen, weil man dann auch einfach Dinge ausgrenzen ähm, kann für später.
0: Ja, voll. Ich finde es ja total spannend, dass du auch so in Miami bei einer Marketingagentur warst. Kannst du einmal kurz erzählen, ähm, inwiefern sich das zum Beispiel von, von einer deutschen Marketingagentur unterscheidet oder wie, wie arbeiten die Amerikaner da? Ist es sehr anders als das, was du so kennengelernt hast oder hast du da schon auf jeden Fall... Bezug zur Theorie finden können? Ähm, doch,
1: also vom Marketing her an sich war es auf jeden Fall ähm, ähnlich. Also wenn wir da für Kunden ähm, irgendwie Marketingstrategien ausarbeiten sollten, haben wir auch irgendwie eine kleine. Zielgruppenanalyse gemacht, uns ein Konzept überlegt, die Strategie überlegt, wie erreichen wir die Kunden. Oder ich hatte auch das Glück, während der Zeit, wo ich da war, haben meine Chefs, ähm, wurden sie Teilhaber einer neuen Bar und wir konnten quasi von Grund auf uns das ganze Konzept überlegen, ähm, von Social Media, über das Design vor Ort, welche ähm, Gäste wollen wir vor Ort haben. Das war natürlich super, super spannend und das war tatsächlich auch sehr nah an dem, was man in der Uni gelernt hat. Ähm, da ist da wirklich alle Punkte durchgegangen und das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber ja, Miami ist einfach nochmal anders als, als Deutschland. Ähm, die Leute waren super, super nett, total relaxed. Ähm, ja, natürlich gab es auch ein paar ähm, Kulturschocks, aber die habe ich gut verkraftet und ich kann mich nur immer daran erinnern, dass mein Chef jedes Mal gesagt hat, Annika, slow down, weil ich dann irgendwie so meine deutsche Arbeitsmorale hatte <lacht> und dann irgendwie die Aufgaben halt abgearbeitet <lacht> habe. Und dann meinte er, hast, hast du noch was für mich? Was? Wie kannst du dann schon wieder fertig sein? Ähm, die waren einfach sehr, sehr entspannt und ähm, nee, hat aber unglaublich viel Spaß gemacht und kann ich jedem nur empfehlen, da mal im Ausland auch seine Erfahrung zu machen.
0: Ja, krass, klingt sau cool. Also klingt so, als ob man in Amerika auf jeden Fall irgendwie eine etwas entspanntere Arbeitsatmosphäre mhm. hat, <lacht> was Total. ich ja sehr zukunftsorientiert finde. So, ne, Weil irgendwie, ich habe jetzt gerade noch mal gestern oder vorgestern so einen Beitrag gelesen, dass viele junge Menschen heutzutage ja keinen Bock auf diesen Spagat zwischen Familie und Arbeit haben und so. Und es ähm, ist irgendwie ganz schön, mal so ein Feedback zu kriegen, dass man halt ähm, so total schnell dabei ist und total fleißig ist und so. Ja, voll. Ähm, also besser so rum als andersrum. Ne? Ja,
1: genau. Also das war auch total, wie du schon eben sagst, dass es da so entspannt ist. Also unser Büro war eigentlich ein Club. Also da haben sich dann abends über die das. Leute getroffen, da war DJ Pult, wir haben da gefeiert, um, an den Wänden hingen Bildschirme, die haben in der um, Zwischenzeit dann immer irgendwelche Gaming-Spiele gespielt, Konsolen. Also es war wirklich ja so eine sehr entspannte Atmosphäre.
0: Ja, cool, spannend. Jetzt hast du ja eben gerade auch schon mal erzählt, dass du halt viele Praktika gemacht hast, um um so ein bisschen rauszufinden, in welche Richtung du willst und hast auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, was du nicht willst. Hast du denn für dich letztlich schon rausgefunden, wofür du wirklich brennst? Also konntest du für dich schon so ein bisschen rausfiltern, okay, diese Richtung im Marketing zum Beispiel will ich einschlagen oder ähm, wie ist das bei dir? Bist du da schon quasi an deinem Ziel angekommen und weißt genau, was du willst oder bist du noch so ein bisschen am rausfinden? was zu dir passt?
1: Es geht also mittlerweile, also ich bin ja jetzt bei Westring gerade gelandet, da fühle ich mich auf jeden Fall total wohl. Also ähm, mir sind mehrere Dinge wichtig. Zum einen halt, dass der Job mich irgendwie erfüllt und dass ich am Ende vielleicht auch ähm, ein Produkt oder ein Ergebnis in der Hand halten kann, ob es jetzt ja ein Produkt ist oder auch ähm, in meinem Fall ein Video. Einfach etwas, was man vorweisen kann und sagen kann, das existiert jetzt, weil ich das angetrieben habe. Das finde ich auf jeden Fall wichtig und ähm, deswegen hat mir auch tatsächlich das Eventmanagement auch immer Spaß gemacht. Ich liebe es zu organisieren, aber man stand halt am Ende, das kennt man ja auch von der BSP noch mit dem Bear-Projekt, ähm, mit der eigenen Modemarke, da haben wir ja dann auch auf der Fashion Week dann noch so ein Event veranstaltet. Das finde ich immer sehr schön, wenn man am Ende quasi ein Ergebnis hat. Wie gesagt, jetzt ganz egal, ob es das ähm, Event ist oder ein Produkt, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ähm, treibt mich an, aber auch ja, was jetzt sehr schön ist, dadurch, dass ich für VIP-Home-Stories zuständig bin, reist man natürlich auch immer zu den Leuten hin. Man hat vielleicht auch rausgehört, dass Reisen bei mir ein großes Thema ist, eine große Leidenschaft ist. Das finde ich auch ganz schön, dass man nicht so total im Alltagstrott jetzt ist, sondern jeder Tag irgendwie doch ein bisschen anders ist. Man jedes Mal vor neuen Herausforderungen steht oder sich auch auf die Leute neu einstellen muss. Also, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da sehr offen kommunikativ und sozial ist. Und deswegen, ja, finde ich das eigentlich ganz schön, dieses Zusammenspiel zwischen neue Menschen kennenlernen, aber auch immer mal ein bisschen rumkommen. Aber natürlich auch ein harmonisches, nettes Team zu haben. Also, das habe ich auch tatsächlich durch meine Praktika erfahren. Mir ist es unfassbar wichtig, dass ich ein nettes, liebes Team habe. Ich bin da sehr harmoniebedürftig und habe einfach gemerkt, weil man verbringt so viel Zeit dann mit diesen Leuten und wenn das nicht harmoniert, dann geht man halt irgendwann, egal wie cool vielleicht der Job ist, nicht mehr gerne zur Arbeit, weil man sich denkt, oh nee, dann sehe ich die da schon wieder oder ich fühle mich in der Atmosphäre nicht ganz so wohl. Deswegen ist mir das tatsächlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, am Ende steht aber für mich auch noch an großer Stelle so ein bisschen diese Work-Life-Balance ähm, wir leben ja irgendwie auch so ein bisschen in der Kultur, wo man noch angibt, ja, ich habe gestern bis 23 Uhr gearbeitet, ha, ich aber bis Mitternacht. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt etwas, womit man angeben kann. Ich finde es einfach auch super wichtig, dass man da ja, eine gute Balance findet, weil man auch vielleicht so erst um, Dinge aus dem Beruf Revue passieren lassen kann, wenn man sich auch mal ein bisschen Zeit für sich nimmt und dann auch mal wieder mit neuer Motivation und Energie dann wieder in den neuen Arbeitstag starten kann.
0: Mm, auf jeden Fall. Ich finde es auch super wichtig und ich glaube auch so die ganzen jüngeren Generationen, die jetzt so heranwachsen. Also ich hoffe, hoffe, dass da nochmal so ein Wandel passiert, weil Deutschland ist natürlich auch sehr leistungsorientiert mhm. auch so. Im äh, Berufsleben. Und ich fände es auch schön, wenn das mal so ein bisschen ausgeglichener wird und man vielleicht auch mal auf sowas wie eine Vier-Tage-Woche hinarbeitet. Mhm. Weil ich es bei mir selber auch gemerkt habe, dass ich zum Beispiel viel produktiver bin, wenn ich nur vier Tage die Woche arbeite, statt irgendwie ja. mich fünf Tage die Woche äh, 60 Stunden oder noch viel mehr abzurackern. Ähm, da kommt einfach nicht so viel bei rum. Also ähm, es ist viel besser, wenn man irgendwie fokussiert arbeitet und dann ähm, durchzieht und irgendwie ja, kommt man dann zu besseren Ergebnissen. Und ich finde halt auch so dieses Reflektieren, also einmal kurz runterfahren, zurückblicken, mhm. zur Ruhe kommen, ist wirklich total wichtig, ne um irgendwie total. mal so ein bisschen aus der Bubble rauszukommen und irgendwie äh, den Wald vor lauter Bäumen wieder ja. sehen zu können. <lacht> genau. Wie ist das denn bei West Wing? Also du hattest mir ja auch schon erzählt, dass du da so für die VIP-Kooperation zuständig bist. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Was für VIPs sind das denn und wie funktionieren solche Kooperationen? Also was sind so klassische Konditionen und Abläufe? Also wir sind
1: tatsächlich nochmal aufgeteilt in Influencer ähm, Marketing und Corporations Marketing. Also die, ja, das Influencer-Team kümmert sich dann halt um die klassischen Influencer, die jetzt über TikTok, so, ähm, Instagram oder generell einfach Social Media groß geworden sind. Und in meinem Team, ähm, wir beschäftigen uns dann eher mit Leuten, die durch Funk und Fernsehen, Designer, irgendwie sowas, ähm, Fotografen ähm, bekannt geworden sind. Ähm, Gibt es natürlich auch eine Social Media Präsenz haben, aber das steht bei uns jetzt nicht unbedingt im Fokus. Und genau, dann ähm, ist unser Ziel natürlich immer eine Home Story. Wir finden es halt super spannend, mal zu sehen, wie die Leute ähm, leben und ähm, Genau, die Kommunikation findet dann meist über die Management statt, kommt immer ganz drauf an, tatsächlich über ähm, auf den Prominenten, ähm, ob er jetzt selber mit uns kommuniziert oder dann über das Management. Und ja, dann handelt man natürlich Konditionen aus, einen Vertrag aus und ähm, dann sind das tatsächlich sehr viele Teams auch involviert, weil wir haben ja am Ende dann auch jemanden, der das Kreativkonzept ausarbeitet, weil wie man vielleicht ähm, sich auch anschauen kann in den Home-Story-Videos, es findet auch immer ein interview ähm, statt mit dem Promi und wir haben Fotografen, Videografen, Stylisten vor Ort, ich bin vor Ort, genau, also da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Teams involviert und das ist dann immer ähm, in Zusammenhang mit einem Sale bei uns auf der Website, da sind dann auch wieder Teams involviert, also ich bin quasi in meinem Job so ein bisschen die Schnittstelle zu allem, ich bin der Kontakt zum Management oder zum VIP und kommuniziere dann diese ganzen Infos, ähm, an die anderen Teams und die planen dann quasi ihre Next Steps.
0: Mhm. Ist ja auch irgendwie ein bisschen ähm, typischer, dass halt dann so große Unternehmen sich eher spezialisieren in kleinere Teams. Ganz anders im Vergleich zu Miami, wo du warst, wo es sich eher so angehört hat, als ob es ein kleineres Team war. Und dementsprechend hat dann jeder auch mehr Verantwortung und es ist alles mehr, ein bisschen mehr Bereichsübergreifend, oder? Ja, total. Also, ähm, was
1: mir halt auch aufgefallen ist, dadurch, dass ich bei kleinen Agenturen, aber jetzt auch bei größeren Unternehmen war, ob About youth oder Westwing, ähm, ich war mal kurz bei Conti, ähm, dass man einfach merkt, man lernt in der Uni so ein bisschen diese Theorie. Und die habe ich auch gemerkt, dass ich die gut anwenden kann, zum Beispiel bei diesen kleinen Agenturen. Da kann man auch, sage ich jetzt mal, was Großes bewirken. Ähm, da kam auch von mir der entscheidende Hinweis, wie wir jetzt die Social-Media-Strategie ähm, ähm, weiterführen und sowas. Da hat man quasi ein bisschen mehr ähm, ja, Mitspracherecht, aber das kann man natürlich jetzt nicht unbedingt erwarten, wenn man ein Unternehmen kommt, was ähm, schon Jahrzehnte existiert. Natürlich haben die vorher schon ihre Ziele, ihre Strategien festgelegt, aber äh, man kann natürlich trotzdem immer noch Optimierungsvorschläge irgendwie dazugeben, die ähm, gesetzten Prozesse auch irgendwie nochmal ändern, wenn man da vielleicht ähm, ja, einen besseren Vorschlag hat. Aber das heißt jetzt nicht, dass in diesen Jobs irgendwie das Studium unnütz war. Ähm, man hat tatsächlich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man wendet diese ganzen Theorien, die man gelernt hat, jetzt nicht aktiv an, sondern die ganze Zeit passiv. Also man weiß, wovon geredet wird. Man kommt jetzt auch nicht in... Es ist, ist sehr nützlich, nicht in, in den Beruf reinzukommen und erst mal fragen zu müssen, ja, was bedeutet ein KPI oder was ist das und das? Also da, ähm, ja, man wendet es jetzt halt einfach irgendwie automatisch an. Man hat es so ein bisschen verinnerlicht, aber... Ich war jetzt noch nicht unbedingt in einem Job und mir hat mein Chef gesagt, ja, jetzt machen wir eine SWOT-Analyse und ähm, PESO-Modell und so weiter. Das fand jetzt einfach nicht statt. Aber trotzdem ist es wichtig, diese Dinge zu wissen, ähm, weil ich musste auch ganz ehrlich sagen, ich musste mich hier nochmal kurz reinarbeiten. So Marketing-Grundlagen, was gab es denn nochmal alles? Ähm, und ja. dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, wendest du ja die ganze Zeit an, aber es ist einem gar nicht mehr so bewusst, weil man es einfach so ein bisschen in seiner Handlungsaktivitäten integriert hat.
0: Ja, finde ich total spannend, dass du das gerade so aufgreifst mit diesen ganzen verschiedenen Analysen. Auch so SWOT-Analyse, finde ich, ist so was Klassisches, was man mhm. im Studium wirklich sehr viel macht. Ja. klassisches Marketing-Tool. Und jetzt sagst du so, in der in der Praxis, also vor allem in einem größeren Unternehmen, ähm, ist das eher so Hintergrundwissen. Also es ist gar nicht so, dass man aktiv sagt, okay, ich mache jetzt mal eine Pestel-Analyse und eine SWOT-Analyse und setze mir irgendwie Smart-Ziele und dann entwickle ich meine Strategie, sondern es funktioniert irgendwie anders. Also wie wie machen das denn Unternehmen, dass sie so ihre Strategie planen und ähm schauen, wie sie sich am Markt positionieren, wenn sie eben nicht diese typischen Analysen verwenden oder wird es doch noch gemacht?
1: Es kann gut sein, also ich muss sagen, ich bin natürlich jetzt da auch nicht bei den CEOs und CMOs und sitze dabei und sehe, wie sie jetzt quasi entscheiden, okay, unsere neue Strategie ist Neukundengewinnung. Ähm, das kann schon gut sein, dass die da auch so ein bisschen sich auf diese Theorien beziehen. Ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so vorstellen, dass da jeder vor seinem Zettel sitzt und diese ähm, Boxen ausfüllt. Aber natürlich werden die sich auch die ähm, Zahlen angucken und dann halt einfach überlegen, hey, was könnten denn jetzt... Ähm Instrumente sein, die wir jetzt ähm, angehen könnten, um unser Ziel zu erreichen. Aber das ist halt quasi dann doch, auch wenn es Unternehmen mit einer flachen Hierarchie sind, aber man muss halt einfach auch überlegen, wenn da 1000 Mitarbeiter sind und lass davon 300 im Marketing sein, natürlich kann da jetzt nicht jeder Einzelne sagen, ja, ich würde jetzt das aber so machen. Natürlich gibt es dann irgendwie so ein Top-Management-Board, die sich das überlegen und diese Ziele dann quasi nach unten ähm, durchgeben und dann ähm, ja, wie gesagt, kann man, aber es gibt trotzdem Brainstorming-Meetings, wo dann auch der Team Oma sagt, hey, vielleicht aus anderen ähm, Jobs, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht ähm, oder habt ihr irgendwelche Ideen oder auch aus dem Studium, ähm, das hatten wir auch schon mal, dass wir dann irgendwie unsere Ideen in ein großes ähm, Excel-Sheet irgendwie reingeschrieben haben, da kann man quasi auch aktiv dann dran teilnehmen, aber diese Oberstrategie, sage ich jetzt einfach mal, die wird dann halt in einem großen Unternehmen vorgegeben und man wird jetzt nicht unbedingt als Junior an groß ähm, etabliertes Unternehmen kommen und plötzlich äh, die ganze Marketingstrategie umwerfen können. Man kann sich bestimmt nach oben arbeiten und dann irgendwann da mitreden, aber man darf jetzt, glaube ich, nicht, also zumindest bei einem großen Unternehmen nicht mit der Einstellung reingehen, das ist jetzt mein erster Job und ich werde jetzt den Laden komplett umkrempeln und ähm, meine Meinung hier durchdrücken.
0: Mm, klar, aber so im Vergleich ähm, zu dieser Marketingagentur in Miami war das, äh Miami, sorry, war das da eher so, dass du so Analysen angewandt hast und da da auch nicht? Also da war es auch eher so Management und wurde dann an euch durchgereicht? Da
1: war es tatsächlich, ähm so ein gemeinsames ähm, Erschaffen. Also da haben wir uns auf jeden Fall zusammengesetzt und überlegt. Ähm, wir haben da jetzt auch nicht unbedingt ähm, die ganzen ähm, Theorien angewendet, aber wir haben natürlich uns schon mal umgeschaut. Wir haben ähm, uns geguckt, wie machen es andere? Was gibt es für Ideen? Wir haben uns Inspiration vielleicht auch von anderen Social-Media-Accounts geguckt und was halt auch immer ganz, ganz wichtig ist, was echt immer an Erster... Oder an sehr oberer Stelle stehen sollte, ist die Zielgruppenanalyse, weil egal, was für eine Marketingstrategie du am Ende durchziehen möchtest, du musst es ja abstimmen auf deinen Kunden. Und das haben wir halt da dann schon gemacht, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, ja, wen will denn jetzt dieses Restaurant zum Beispiel ansprechen. Wo kann man die Leute erreichen? Was ist das Alter? Welche Social-Media-Kanäle nutzen die? Also solche Analysen haben wir auf jeden Fall durchgeführt, aber es stand jetzt nicht oben fett SWOT-Analyse, sondern es war dann quasi mehr so ein Dialog, dass wir uns an den Tisch gesetzt haben und einfach mal so ein bisschen Brainstorming gemacht haben und überlegt haben. Ähm, sowas hat man aber auch so ein bisschen in größeren Unternehmen, dass wir uns natürlich auch überlegen, hey, passt der VIP zu uns? Ist das unsere Sprache? Ist das unser Image? Ist das kennt unsere Zielgruppe die Person. Also ähm, man, egal in welchem Job ich war, man hat sich auf jeden Fall immer auf die Zielgruppe fokussiert. Und auch wenn man äh, in einem großen Unternehmen war, trotzdem in seinem kleinen ähm, Team nochmal besprochen und ähm, gebrainstormt, wer denn da jetzt passen würde.
0: Mhm. Ich finde, das Thema Zielgruppe ist auch extrem wichtig, weil ich meine, im Endeffekt, wenn ich keinen Abnehmer habe, dann habe ich keinen Erfolg. So, und ja. dann kann ich mein Produkt nicht loswerden. Also deswegen finde ich es total wichtig, dass man erstmal schaut, wer ist meine Zielgruppe? Ich kenne es aus der Uni auch so, dass wir teilweise dann immer Personas erstellen, also so Beisp mhm. Beispiel Personas, ein bisschen, bisschen recherchieren und gucken, ähm, wie könnte denn so ein Musterkunde, sage ich mal, aussehen. Ähm, jetzt hattest du ja schon gesagt, da in Miami habt ihr dann so ein bisschen zusammen gebrainstormt und geguckt, okay, was ist denn so der Zielgruppe, den das Unternehmen anstrebt? Wie macht ihr das denn bei West Wing? Orientiert ihr euch da zum Beispiel an sowas wie den Sinus-Milieus dann länderspezifisch oder äh, macht ihr da auch eher so ein Brainstorming und überlegt so ein bisschen, wie könnte so ein Zielkunde aussehen oder wie funktioniert sowas in einem großen Unternehmen?
1: Also die Zielgruppe ist da auf jeden Fall schon so ein bisschen definiert. Da haben wir auch... Ähm ja, quasi eine PDF für uns intern, wo wir dann einfach wissen, okay, in welchem Alter, welches Budget und so weiter ist da zur Verfügung. Und um dann den passenden VIP rauszufinden, ja, da brainstormen wir tatsächlich oder zum Beispiel bei Westwing ist auch die Zielgruppe eher so ein bisschen vielleicht das Alter meiner Eltern. Und deswegen bin ich auch ganz oft einfach zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, hey, wen fändest du denn mal spannend? Das finde ich halt auch super wichtig, dass man auch so ein bisschen in dem Marketing-Team vielleicht Leute reinholt, die auch der Zielgruppe angehören oder der Generation angehören, an die sich die Kampagnen auch richten. Also wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und möchte die Generation Z ähm, erreichen, fände ich es auf jeden Fall förderlich, wenn man vielleicht da auch ein paar äh, Leute im Team hat, die aus der Generation Z stammen. Weil ich glaube, wir haben es alle schon mal gesehen, ähm, vielleicht Babyboomer versucht haben, die äh, Generation Z zu erreichen, dass es auch manchmal ein bisschen unangenehm sein kann und vielleicht nicht so ganz ähm, ja in Schwarze trifft. Um, deswegen ja, da brainstormen wir tatsächlich, um, überlegen, wie gesagt, fragen wir unsere Eltern, um, wen die spannend fänden und um, ja, gucken dann einfach, wer gut passt. Aber was mir auch aufgefallen ist, auch bei About You oder auch bei Westring und so weiter, auch bei den größeren Unternehmen, um, dass die auch mittlerweile noch mal unterscheiden zwischen um, Brand- und Performance-Marketing. Also es gibt quasi immer noch dann Leute, die interessant sind, weil sie einfach eine große Reichweite haben. Aber man geht auch so ein bisschen jetzt auf Leute, ob es jetzt Cool Kids sind, ob es Tastemaker sind und so weiter, die halt eher vielleicht ein bisschen ähm, kleiner sind. Ähm, ja, jetzt im Influencer-Beispiel, Mikroinfluencer, influencer, -Beispiel, Mikro -Influencer ähm, dass man da halt einfach schaut, wer ist denn nah an unserer Zielgruppe dran, wer passt zu uns, wer inspiriert die Leute, auch wenn sie jetzt nicht eine riesen Reichweite haben. Aber die sind halt auch umso wichtiger, gerade... Ähm, um die Brand zu stärken, die man ähm, hat. Und ähm, da geht es dann auch nicht immer nur um Performance. Ähm, da kann man noch so viel überlegen, oh ja, wir wollen den großen Star. Aber wenn man eigentlich merkt, nee, der mit dem kleinen Account, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber den eigentlich jeder gut findet, vielleicht ist der dann doch ähm, der bessere Fit.
0: Ja, total. Vor allem, ich finde gerade bei so Influencern, also die kleineren Influencer, die sind natürlich irgendwie auch nochmal ein bisschen vertrauenswürdiger, ein bisschen glaubwürdiger, und ich meine, es gibt ja so viele äh, Videos schon von Influencern, die sich irgendwas ins Gesicht schmieren, mhm. was mit Hautpflege nichts zu tun hat und dann sagen, wow, das ist wirklich ein total tolles Produkt. Während die Kleinen dann irgendwie noch mal ein bisschen sortierter sind, hat man so das Gefühl und vielleicht noch ein bisschen eher das promoten, was sie wirklich gut finden und die Follower dann dementsprechend natürlich das Ganze auch eher annehmen als bei jetzt so einem riesen Influencer, wo alle wissen, okay, äh, der kriegt da oder die kriegt ordentlich Geld mhm. dafür und deswegen promotet die das jetzt hier.
1: Ja, ich glaube auch gerade bei ähm, Mikroinfluencern, was da auch nochmal ein ganz guter ähm, Add-on ist, dass die so kreativ sind, weil die haben dann irgendwie ähm, ihre Ästhetik auf ihrem Profil und das habe ich auch gesehen, weil bei ähm, About You war ich auch ähm, die meiste Zeit für Fashion Halls zuständig und da hat man einfach auch gemerkt, da gibt es Leute, die vielleicht nicht die größte Reichweite haben, aber denen einfach dieses Dasein eines Content Creators so viel bedeutet hat und die dann da wirklich wahrscheinlich stundenlang in dieses Video reingesetzt haben und tolle Special Effects hatten. Und es sah einfach total kreativ aus, dieser Influencer-Hall, anstatt halt nur dieser typische, wo man vorm Spiegel steht und sagt, ja, das habe ich jetzt daher und so. Ähm, also manche haben sich da halt unfassbar viel Mühe gegeben. Und das kam meistens eher von den Leuten, die jetzt halt nicht die größte Reichweite haben. Aber dieser Content ist einfach total wertvoll, weil das dann so geht ein bisschen in Richtung Story. Storytelling, das merkt man sich und ja, ist dann im Nachhinein viel, viel nachhaltiger als vielleicht ein großer Account, der zwischen 20 anderen Kooperationen mal kurz auch nochmal deine Marke erwähnt. Deswegen diese Kreativität, der also nicht immer, es gibt natürlich auch große ähm, Accounts, die sehr kreativ sind, aber natürlich muss man auch verstehen, je größer du bist, desto beschäftigter bist du ja auch irgendwie. Und wenn du vielleicht erst gerade angefangen hast, und ein bisschen kleiner bist, bist du nicht jeden Tag noch hier auf dem Event eingeladen und musst das noch erledigen. Und dann hast du vielleicht auch ein bisschen Zeit und steckst ein bisschen mehr Herzblut in die Kreation von ganz ähm, individuellen und kreativen ähm, ja, Kurzfilmen rein.
0: Mh, klar, man hat natürlich auch so als Mikroinfluencer vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Ansporn. Ne? Mhm. Wenn man sich jetzt wirklich vornimmt, okay, ich will den Durchbruch ähm, haben und will irgendwie, dass alle mich kennen und so, dann muss man natürlich auch wirklich kreativ werden. Gerade bei dieser ganzen Info, die irgendwie so täglich auf uns einprallt. Also ich meine, wir werden ja so zugeschüttet von Instagram, Facebook, TikTok und so weiter, dass man sich als Content-Creator wirklich richtig Mühe geben muss, da aufzufallen und herauszustechen, ich finde auch irgendwie, das hattest du ja auch schon mal angesprochen, dass man so ein bisschen schauen muss, wie erreicht die Gen Z oder die Gen Y und so weiter. Und ich würde jetzt mal so ein vages Statement machen und sagen, so die Gen Z hält sich eigentlich viel auf TikTok auf, natürlich auch noch so ein bisschen auf Instagram. So Gen Y ist aber eher so auf Instagram unterwegs und die Gen X dann vielleicht eher auf Facebook. Was würdest du dazu sagen? Würdest du dem Ganzen so zustimmen oder würdest du sagen, also... Jetzt mal nicht so ganz in Stein gemeißelt, das Statement, aber so ungefähr so in die Richtung ähm, geht's schon? Oder ähm, ja, wie macht ihr das? Also wie sagt ihr, diese Zielgruppe hält sich auf diesen sozialen Medien auf und so und so kann ich die gut erreichen? Wie passt ihr sowas an? Also sagt ihr dann auch wirklich so, okay, ähm, ich will jetzt die Gen Z erreichen, deswegen mache ich jetzt nur Marketing auf Instagram und nur Werbung auf in Instagram oder nur auf TikTok, weil... Da, das ist das einzige Medium, auf dem sie immer unterwegs sind und da erreiche ich sie sicher? Oder wie filtert ihr dann, welche Kanäle ihr für euch nutzt?
1: Ähm, ja, also wie du es ja auch schon angesprochen hast, dein Statement kann man, glaube ich, im Groben auf jeden Fall bestätigen, dass es schon so ein bisschen aufgeteilt sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es gibt auch... Ähm ja, vielleicht Babyboomer, die TikTok für sich erkannt haben, aber ähm, im Grunde genommen ja. Ähm, aber ich glaube auch, was du vorhin angesprochen hast, die Personas sind da auch wieder ganz wichtig, weil du kannst halt auch Gen Z sein, aber du kannst auch Millennial sein oder ähm, Boomer aber bist vielleicht total im Gaming-Game drin und ähm, hält sich vielleicht dann die meiste Zeit auf Twitch auf. Deswegen, also ich glaube, man kann es nicht unbedingt immer nur an der Generation festmachen, ähm, sondern braucht dann wirklich, wie du angesprochen hast, die Persona, weil ich kann mir vorstellen, dass jemand, der ähm, ja im Gaming ist, der ist besser aufgehoben, wenn man da irgendwie Werbung oder... Ja, Influencer-Kampagne auf Twitch startet, äh, startet anstatt auf äh, Instagram, weil er sich da vielleicht gar nicht auffällt. Ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, ähm, holt sich die Generation Inspiration aus Newslettern, öffnen sie Newsletter oder werden die sofort gelöscht, ähm, schauen sie Free-TV oder sind sie nur noch auf Netflix unterwegs, wo sind sie draußen unterwegs? Also wo macht es vielleicht auch mal Sinn, ähm, ein Plakat hinzuhängen? Weil ich glaube, es ist auch ähm, nicht unbedingt sinnvoll zu sagen, okay, die Generation Z die ist nur noch auf TikTok unterwegs, deswegen machen wir nur noch TikTok. Ähm, die ganzen klassischen Medien lassen wir total weg. Aber wenn sich die Generation jeden Freitagabend genau in diesem Ort trifft, warum da nicht auch ein Plakat mal hinhängen? Das wird ja dann auch wahrgenommen. Also ich glaube... Ähm Klar, es ist auf jeden Fall super wichtig, das irgendwie in Generationen auch aufzuteilen. Und ich glaube, das hat auch seine so große Berechtigung. Und da fährt man auch erstmal ähm, ganz gut. Aber diese sehr detaillierte Persona, die sagt, glaube ich, am Ende nochmal viel, viel mehr aus. Und ähm, ja, am Ende muss man natürlich auch, glaube ich, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Gerade auch, wenn man erst ein Startup ist, dass man auch einfach mal schaut, wie ist die Öffnungsrate bei einem Newsletter. Lohnt sich der Aufwand? Ähm, zum Beispiel bei Westwing läuft er total gut. Da sind ja auch, oder auch ähm, Social Media, da haben wir auch super viele Follower, weil da auch viele Tipps irgendwie mitgegeben werden. Und deswegen gucken Leute auch immer wieder auf das Profil drauf und holen sich da ihre Inspiration. Aber wenn man merkt, okay, das läuft nicht, oder ja, natürlich ähm, schaut man jetzt auch mal, okay, wir gucken mal, wie TikTok funktioniert. Wenn man aber dann vielleicht nach einem halben Jahr merkt, bringt überhaupt nichts, wir kriegen keine Follower, dann lässt man das halt auch mal wieder. Natürlich kann man sich das auch nicht immer leisten, aber wenn man es sich leisten kann, ist es, glaube ich, auch mal ganz praktisch, einfach mal Dinge auszuprobieren. Natürlich auch nicht ganz ähm alles mitmachen, also nicht jeden Trend mitmachen und vielleicht auch so ein bisschen dann sein Gesicht verlieren, wenn man, ähm, ja, aber ich glaube, eine Positionierung der Marke ist super, super wichtig und man darf halt nicht unglaublich, äh, unglaubwürdig werden, wenn man dann überall auf jeder Party ein bisschen tanzt. Man sollte schon dann so ein bisschen Konzept hinter haben, aber... Trotzdem ist es, glaube ich, auch sinnvoll, mal Dinge auszuprobieren. Läuft YouTube für uns gut oder sollten wir uns doch nur auf ähm, Instagram aufhalten und so weiter? Also, ähm, ja, einfach mal Persona, ganz, ganz wichtig und ähm, anhand dessen dann auch mal vielleicht neue Kanäle ausprobieren. Vielleicht funktioniert's und Vielleicht funktioniert es, aber vielleicht halt auch einfach nicht.
0: Sehe ich auch so, man muss da ein bisschen probieren und schauen, irgendwie, was funktioniert für mich als Unternehmen, was funktioniert für meine Zielgruppe, was kommt gut an muss da auch immer offen sein und natürlich auch so ein bisschen das Unternehmensumfeld beobachten und schauen, was gibt es für Trends. Ne? Also ich meine, TikTok ist für mich irgendwie so die neue Faszination. Also ich ähm, bin selber noch nicht so ganz drin, aber versuche mich irgendwie gerade so ein bisschen einzuarbeiten. Ähm, aber es ist ja irgendwie so die neue Trend-App. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Ich finde es total spannend, dass du sagst, die Persona ist irgendwie super wichtig. Jetzt hattest du ja bei About You auch so, das Land Rumänien, wo du für die Influencer zuständig warst. Wie ist das denn, wenn du jetzt so eine realitätsgetreue Persona erstellen willst? Wo informierst du dich dazu? Es gibt ja dann auch länderspezifische Zielgruppen und daran gekoppelte Konsumverhalten, die Länder unterschiedlich sind. Ja, wie war das bei dir zum Beispiel bei About You, als du mit dem Influencer-Marketing angefangen hast? Ich meine, wahrscheinlich hattest du wieder was vorgegeben, aber ja, wie hat das so funktioniert, dass du deine Persona erstellt hast? Also da war es so, dass wir auf jeden Fall, was ich auch jedem da
1: empfehlen würde, dass man auch in dem Team Leute hat, die aus dem Land kommen. Also die, wie ich ja eben auch schon meinte, dass ich es praktisch finde, wenn da Leute aus der Generation Z mitarbeiten, wenn man die Generation auch erreichen will. So ist es auch, glaube ich, bei länderspezifischen ähm, Situationen. Weil wenn da jetzt ein pur deutsches Team sitzt, die noch nie von irgendeinem Influencer aus Rumänien gehört haben, wird es halt super schwierig rauszusuchen, wer passt denn jetzt wirklich zu uns. Also wir hatten auf jeden Fall immer einen Länderverantwortlichen pro Land. Und ähm, weil ich glaube, wir... Jetzt hier in Deutschland können ja auch so, natürlich kennen wir nicht alle, aber wir können ja, können ja so ein bisschen einschätzen, welcher Influencer ist gerade bekannt, welcher kommt gut an. Man kennt sie ja irgendwann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und so ist es natürlich dann auch in den anderen Ländern. Deswegen... Ähm, wurde es da dann auch so ein bisschen quasi von den Länder, ähm, Verantwortlichen zu uns durchgegeben. Aber man ist dann auch tatsächlich, wir haben auch immer selbst nach neuen Influencern gesucht. Da hatten wir dann auch sämtliche Tools für oder auch ganz einfach die ähm, Funktionen bei bei Instagram, wenn man quasi der Person folgt, dann werden darunter ja Leute vorgeschlagen, die ähnlich sind, vielleicht auch eine ähnliche ähm, Followerschaft haben, ähnlichen Content kreieren und somit haben wir quasi auch so ein bisschen unsere Influencer rausgesucht. Aber genau, das waren dann quasi eher die Länderverantwortlichen dafür da, um zu sagen, passen die dann auch zu unserem Konzept, passen die zu unserer Zielgruppe und irgendwann entwickelt man auch ein bisschen ein Gefühl dafür. Also ich konnte dann auch, als wir dann später gesagt haben, okay, wir wollen auch ein bisschen diese Brand-Sachen ähm, durchziehen, also Brand-Marketing, ähm, uns eher so diese Cool-Kids raussuchen, die jetzt vielleicht nicht die größte Reichweite haben. Da hat man dann irgendwann auch ein Gefühl für entwickelt und könnte sagen, ja, die Person ist auf jeden Fall, würde ich dazu zählen, die kommt gut an, auch wenn die jetzt vielleicht keine Millionen Follower hat. Also es ist auch so ein bisschen Erfahrung, aber auch natürlich total ähm, enger Austausch mit dem Team, die auch vielleicht dann aus dem Land kommen und da ein bisschen Vorgaben geben können. Mhm.
0: Wenn du jetzt, also du kennst ja das, das Modelabel Bär auch, mhm. ähm, na, angenommen, das wäre jetzt dein Label und äh, du müsstest dir überlegen, welche Art von Kooperationen du anstreben würdest, äh, um zum Beispiel mehr Reichweite zu gewinnen, ohne dabei Kosten zu haben. Also bei großen Unternehmen steckt ja nochmal ein ganz anderes Kapital dahinter. Das heißt, es ist jetzt nicht so ähm, eine Riesendiskussion, ob wir jetzt den Mikro oder den Makro-Influencer nehmen. Ja, weil einfach nochmal finanziell was ganz anderes dahinter steht. Aber bei so einem kleinen Label ist es ja oft so, dass überhaupt gar kein Geld vorhanden ist. Ähm, würdest du sagen, es empfiehlt sich hier dann zum Beispiel mit Nano-Mikro- oder Makro-Influencern zu arbeiten oder sollte man sich eher mit anderen Labels zusammenschließen oder ähm, was für Kooperationen würdest du da anstreben?
1: Ich würde mich auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Umhorchen, weil die Leute aus dem Umfeld kennen dann vielleicht auch die Marke und vielleicht kann man auch so ein bisschen dann einfach mal sein eigenes Umfeld ähm, dazu befragen, weil wichtig ist es im Marketing auch immer nicht von sich auf andere zu schließen. Das macht man ja eigentlich immer ganz gerne, so Gott, ich würde das nie machen, aber dann die Freundin sagt doch sofort. Ähm, deswegen vielleicht sich einfach nochmal so ein bisschen. Deswegen auch nicht das nächste Umfeld, weil man da vielleicht dann doch eher mit ähm, Gleichgesinnten unterwegs ist, als sich einfach mal umhorchen. Und ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich erstmal am Anfang auch ein bisschen auf ähm, kleine Mikroinfluencer setzen, auch einfach weil ja kein Budget da ist. Es kommt so ein bisschen drauf an, möchte man jetzt erstmal die große Aufmerksamkeit, hey, wir sind ein neues Label, wir sind da. Natürlich machen da dann auch immer ähm, große Influencer einen großen Push, die lösen Hype aus, aber wie du schon eben meintest, wenn kein Geld da ist, kann man sich jetzt wahrscheinlich auch keinen Influencer mit einer Million Follower ähm, leisten. Deswegen ähm, ist es dann vielleicht die bessere Strategie, eher dann auf kleine Influencer zu setzen, wenn es zur Zielgruppe passt. Vielleicht hat man auch ähm, gemerkt, okay, die sind auch total anfällig für Flyer oder ähm, man macht eine andere korea marketing aktion oder geht an Unis oder kooperiert mit anderen, dass man da vielleicht mal im Newsletter erscheint. Also wie gesagt, hier kommt es auch wieder total auf die ähm, Zielgruppenanalyse an. Schaut mal, wo... Ähm, wo halten sich die Leute auf, für die am Ende dann meine Marke auch kaufen würden? Und dann geht es wahrscheinlich erstmal so ein bisschen um Aufmerksamkeit. Vielleicht das ist ja auch damals bei Marcel Tak gewesen. Der hat ja auch an einer ähm, TV-Show teilgenommen und wurde dadurch dann ähm, auf jeden Fall bekannter. Vielleicht solche Dinge machen, dass man einfach ähm, erstmal ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt und dann ähm, am Ende schaut, wo hält sich die Zielgruppe auf, wenn man sich vielleicht schon ein bisschen Namen gemacht hat oder ein kleiner Begriff ist und dann vielleicht durch ähm, Nano, äh, influencer ein bisschen ähm, die Nähe zu den Kunden schafft und da dann gut ankommt und vielleicht neue Kunden gewinnen kann. Mm.
0: Ja, voll. Es macht natürlich Sinn, erstmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, um natürlich auch das Interesse von solchen Influencern zu wecken, wenn man kein Budget hat, dass sie sagen, ja, okay, ja. Ähm, ihr habt jetzt zwar kein Budget, aber ich finde irgendwie eure Marke so cool und stehe voll hinter dem, was ihr macht. Deswegen hätte ich trotzdem Lust, mit euch zusammenzuarbeiten.
1: Ja, man muss sie gleich ähm, überzeugen ich mit ganz viel Herzblut. Man muss merken, man steht dahinter. Und dann gibt es bestimmt auch viele Sachen, Leute, die sagen, okay, sowas unterstütze ich. Ich finde das Storytelling dahinter auch gut. Das ist, glaube ich, auch gerade bei so kleinen Marken und mit wenig Budget ganz, ganz wichtig, dass man die Marke vielleicht auch ein bisschen immer emotionalisiert, damit dann auch vielleicht Leute sagen, ja, hey, komm, ich mache das. Ich bin so begeistert von deinem Konzept. Das könnte, glaube ich, auch nochmal helfen, einfach... Mh, ja, jemand, der dahinter steht, der wirklich dafür brennt und man das dann auch merkt und man das Gefühl hat, das ist eine Sache wert zu unterstützen, auch wenn ich ähm, dafür jetzt nicht meine tausende Euros kriege.
0: Ja, voll. Das Thema Emotion ist ja sowieso im Marketing, finde ich, total ja. wichtig. Also man muss ja irgendwie immer emotional die Leute ansprechen, um sich ähm, von allen anderen Marken zu unterscheiden. So Immer mehr Unternehmen versuchen ja dann auch, bisschen Kosten zu sparen und eher so auf Online-Marketing zu gehen, aber ich persönlich bin auch ein Riesenfan von Out of Home ähm, und muss auch sagen, also sollte ich irgendwann mal ein Label haben, was ich wirklich so, äh, wo ich ein bisschen Budget habe, das zu promoten, finde ich eigentlich sowas wie Out of Home super, weil also zum Beispiel gerade so u bahnhöfe höfe ja? Also wenn ich mit der U-Bahn fahre, sehe ich jeden Tag das gleiche Plakat von, keine Ahnung, irgendeiner Dating-App, irgendeiner Fahrschule und oder weiß ich nicht was, irgendwas Unwichtiges, was mich eigentlich eher nicht so interessiert. Aber es bleibt eben total im Kopf, weil ich jeden Tag von dieser U-Bahn-Station irgendwo hinfahre. Und äh, ich finde, das ist ein total mächtiges Tool und äh, finde es fast ein bisschen schade, dass Unternehmen da Kosten sparen wollen. Ähm, also man kann es natürlich auch verstehen, aber eigentlich ist es ein total mächtiges Tool, so Out-of-Home-Werbung zu machen.
1: Ja, total. Oder auch einfach so eine simple Sache, wie zum Beispiel wenn du einen coolen Spruch hast oder ein schönes Design, einfach einen Sticker machen. Also wo dann vielleicht jemand sich das auf den Laptop klebt und die nächsten zehn Jahre damit rumläuft. Also ich glaube, solche Sachen unterschätzt man. Und natürlich auch einfach Dinge, die vielleicht so ein bisschen Instagrammable sind. Also ich glaube, du kannst dir auch easy einfach was richtig Gutes ausdenken. Gut, easy ist es vielleicht nicht immer, aber ähm, wenn man <lacht> irgendwie einen kreativen Kopf dabei hat ähm, und da musst du nur eine Kleinigkeit haben und wenn dann so viele Leute, wie gesagt, lass es eine schöne Location sein, lass es äh, ein lustiger Spruch sein, ähm, so viele Leute würden das dann vielleicht abfotografieren und ihre Instagram-Story machen oder darunter machst du dann einfach nur deinen Instagram-Tag ähm, und plötzlich siehst du überall, also es ist ja total ähm, ja super Werbung, weil dann... Freunde von Freunden das sehen. Also ich glaube, sowas ist einfach auch total wichtig. Und man kann es halt mittlerweile auch echt gut selber machen. Wir haben ja auch über TikTok geredet. Es kostet dich ja nichts, wenn du da ein bisschen in die Kamera sprichst. Und wenn du dir da, glaube ich, einfach ein gutes Konzept ausdenkst, kreativ bist, ähm, anders bist, dann vielleicht brauchst du gar keine großen Influencer mehr, weil du bist dann selber irgendwann der Account, der der größte ist und dein größter Supporter ist.
0: Ja, voll. Ich finde, da kann man sich auch immer ganz gut was abgucken, was ja immer also super läuft, sind so... Ähm, so Challenges, also mhm. ich weiß nicht, ob du zum Beispiel noch diese Ice Bucket Challenge ja. kennst oder so, sowas geht ja immer total viral und sowas kann man eigentlich als Unternehmen auch super für sich nutzen oder auch irgendwie einen Hashtag ähm, irgendwie integrieren und ähm, Dadurch dann eben Reichweite gewinnen und so ein bisschen auch die, die Zielgruppe mit einbinden. Ne? Das macht ja den der Zielgruppe auch Spaß. Also wenn sie dann das Gefühl haben, sie sind irgendwie Teil der Marke und sie können mitwirken und hey, die Marke hat gerade voll die coole Kooperation und da kann ich mitmachen und kann meine ganzen Freunde verlinken. Ich finde es total interessant, wie unterschiedlich man Kampagnen gestalten kann. Ähm, wie ist es denn bei dir? Gibt es, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine, auf deinen beruflichen Werdegang, gibt es Kampagnen oder so die eine Kampagne, wo du sagst, es war eigentlich super spannend, da mitzuwirken und es hat mir eigentlich bisher am meisten Spaß gemacht? Also hast du so ein, ja so eine Erinnerung an äh, einen ganz besonderen Moment, eine besondere Kampagne?
1: Ich würde es, glaube ich, gar nicht so unbedingt in der Kampagne äh, übersetzen, was mich halt total geprägt hat in Miami dann auch einfach das mit dem, äh, mit der Bar, dass man da wirklich von vornherein mitentscheiden durfte und am Ende dann so ein bisschen das Outcome gesehen habe ähm, oder auch wir haben bei einem Festival mitgewirkt und das dann wirklich am Ende da ähm, ja auf die Beine, also das war natürlich nicht nur ich, aber man war halt irgendwie Teil davon. Sowas ist auf jeden Fall super prägend, ähm, was man sich merkt ähm, oder auch bei About You habe ich bei der ähm, About You Fashion Week äh, mitgeholfen noch während zu Corona-Zeiten mit echt vielen Hürden, aber ähm, das war auch total prägend und total spannend und jetzt auch neulich bei westring hatten wir irgendwie ein Event und da hatten mich dann auch Leute gefragt, ja, was kannst, kannst du uns noch Tipps geben, was habt ihr denn damals ähm, genutzt? Und das sind einfach so Sachen, auch tatsächlich bare, da gab es auch einige Dinge, an die ich mich erinnert habe, die vielleicht ähm, ganz cool gelaufen sind oder die man später anders machen würde. Ähm, tatsächlich so Kampagnen, deswegen mir fällt es eher schwer, da jetzt so eine Online-Kampagne rauszusuchen, weil mir bleiben eher die Dinge im Gedächtnis, die dann wirklich vor Ort stattgefunden haben. Also lasst den Eventen Opening gewesen sein und so weiter. Das war tatsächlich für mich dann eher immer das Prägendste, ähm, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, dass man am Ende halt sieht, was man getan hat. Man hat ein fertiges Produkt in der Hand. Deswegen finde ich das jetzt auch mit den Home-Stories immer so schön. Ähm, deswegen, ja, waren es eher diese Dinge, als dass ich jetzt sage, ja, wir haben da mal eine Kampagne gemacht, ähm, wo wir dann zehn Influencer das und das haben sagen lassen. Ähm, tatsächlich waren es für mich eher dann die Dinge, die offline stattgefunden haben.
0: Ja, ist auch schön so offline, wenn man irgendwie so dieses Zwischenmenschliche noch hat und auch so direkten Feedback kriegt, wie das die Leute finden, weil ich so online, ähm, weißt du ja teilweise gar nicht, okay, habe ich jetzt mir den richtigen Post überlegt oder ähm, kommt das bei meiner Zielgruppe an? Ähm, ich finde auch immer so ein Thema, was, mir persönlich auch manchmal total schwer fällt, ist so äh, politische Korrektheit. Also ähm, vor allem so auf den sozialen Medien. Ne? Was poste ich, was kommuniziere ich mhm. und ist das alles auch so richtig, ähm, so dass sich auch niemand angegriffen fühlt oder niemand verletzt wird. so Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ähm, habt ihr da so eine Art Sensitivitätsberater oder gibt es bei euch jemanden, der nochmal irgendwie die ganzen Statements durchgeht, die Sprüche durchgeht, die Posts durchgeht, um zu schauen, okay, kann man das so posten, ohne irgendwie einen Shitstorm zu riskieren oder äh, wie funktioniert sowas in großen Unternehmen oder müsst ihr das selber machen?
1: Ja, tatsächlich, Also ich, ich hatte schon mehrere solcher Situationen, wo man dann auch echt überlegt hat, okay, kann man das machen oder kann man es nicht machen? Ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man halt irgendwie als Firma, als Unternehmen, ähm, Moralkompass hat, Kodex hat und ganz viel Feingefühl und auch Menschlichkeit irgendwie reinbringt, ähm, dass man ja auch einfach gerade solche Dinge vermeiden kann, wie jetzt ein Shitstorm. Ähm, natürlich zum Beispiel das Thema hatten wir tatsächlich ähm, auch aktuell, wo dann eigentlich ein großes Event und großes Launch-Event geplant war und dann fing tatsächlich der Ukraine-Krieg an und dann an dem Tag kannst du natürlich dann als Unternehmen nicht eine große Kampagne starten und das jetzt irgendwie als das Wichtigste darstellen. Da muss man dann natürlich schnell agieren. Man muss super flexibel sein, auch wenn das natürlich alles geplant ist und da auch ähm, oft Monate, vielleicht manchmal sogar jahrelange Planung hintersteht. Ähm, weil bis man da dann so eine Kollektion entwickelt hat und so weiter, das dauert natürlich alles. Aber da, wie gesagt, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man ähm, da menschlich bleibt und ähm, eine gute Moral- und Wertevorstellung hat und dann einfach realisiert, nee, Anpacken und helfen ist da jetzt gerade viel, viel wichtiger als unser ähm, Verkauf. Ähm, ja, oder auch zu Corona-Zeiten, kann man da jetzt eine Fashion Week starten? Wie können wir das sicher machen und so weiter? Also ähm, natürlich gibt es da auch immer von oben dann irgendwie, also es wird dann auch immer mit einem CMO oder mit einem CEO besprochen. Aber da sind auch die Teams intern ein bisschen gefragt. Da muss man sich einfach ein bisschen besprechen und dann auch, bin ich dann eher ein Fan davon, auf Nummer sicher zu gehen und jetzt, weil das kann auch echt ganz, ganz schnell nach hinten losgehen und bis du da das Image wieder losbekommst, dass du die Firma warst, die in einer echt kritischen Situation jetzt plötzlich lustige Werbung geschaltet hat oder ähm, ja auf ihren Absatz irgendwie fokussiert war, das so ein Beigeschmack, den kriegt man glaube ich echt viele Jahre nicht los. Also ich kenne das da selber, also von mir selber, dass man irgendwie vielleicht noch manche Dinge in Erinnerung hat und dann sagt, boah nee, zu der Marke habe ich jetzt eigentlich nicht so ein gutes Verhältnis, weil ich kann mich noch daran erinnern, vor fünf Jahren haben die mal das und das gemacht, das fand ich nicht so cool. So, Das ist ja glaube ich auch irgendwie psychologisch, äh, kann man das gut erklären, ähm, aber dass so schlechte Emotionen, schlechte Sachen viel länger im Gedächtnis bleiben, als jetzt eine gute Sache. Deswegen ja, würde ich da auf jeden Fall echt immer ein bisschen vorsichtig sein und einfach wirklich Menschlichkeit reinbringen. Und ähm, ja, wenn man jetzt persönlich in der Situation wäre, würde man es machen. Wenn man es nicht machen würde, sollte man es vielleicht auch als Unternehmen nicht machen.
0: Gibt es denn da schon so, also ja, ich meine, so ein Fauxpas passiert ja mal. Ich meine, wir sind ja alle Menschen und ähm, manchmal sagt man halt irgendwie was Blödes oder hat vielleicht nicht gründlich genug drüber nachgedacht, was eigentlich nicht passieren dürfte und heutzutage noch weniger passieren darf. Aber ich finde es auch immer ganz schön hart, dass man dann da so jahrelang für kritisiert wird. Also kann es natürlich einerseits total nachvollziehen und macht es selber auch. Ja, also wie du schon sagst, es gibt so manche Unternehmen, die einem vor fünf Jahren mal irgendwas Blödes gemacht und die bleiben einem irgendwie so negativ im Kopf haften. Gibt es denn so irgendwelche Fails, die du schon mal erlebt hast oder ja und was hast du davon gelernt?
1: Ich habe, das war jetzt gerade tatsächlich nicht direkt bei mir im Team, sondern so in unserem Nachbarteam, wo wir dann auch irgendwie ein VIP hatten, ähm, wo dann vielleicht im Umfeld gerade ähm, Dinge schiefgelaufen sind und wir das dann auch veröffentlichen wollten eigentlich mit der Person und dann schon aber bei dem ersten Post gemerkt haben, oh nee, die Stimmung kippt da. Ähm, da kommen ganz viele Leute an, die irgendwie sagen, finden sie gar nicht gut und so würde man jetzt irgendwie Kunden verlieren. Ähm, da haben wir dann natürlich dann auch, oder das Team dementsprechend Schnell reagiert. Da hätten wir oder das Team auch, ähm, also wir sind im engen Austausch, deswegen habe ich das auch gut mitbekommen, aber nie vorher mit gerechnet. Und da hat man natürlich dann hinterher so ein bisschen überlegt: Ja, okay, da muss man sich vielleicht manchmal zweimal Gedanken machen, äh, also darüber machen, ähm, wie könnten das Leute auffassen, was passiert da noch außenrum. Also, ich glaube, es ist da auch immer ganz wichtig. Ähm, so ein bisschen diesen Gesamtüberblick zu behalten. Auch nochmal angespielt auf die Work-Life-Balance, die ich vorhin erwähnt habe. Man muss vielleicht auch mal ein Stück zurückgehen und ähm, sich auch mal seine Auszeit gönnen und vielleicht fallen einem dann so ein bisschen Sachen auf, ähm ich bin, gleich bei uns immer im Team die Trash-Expertin. Also ich bin diejenige, die äh, die ganzen Promi-Klatsch-Sachen sich anguckt, durchliest und so weiter. Aber ähm, manchmal vielleicht auch ganz wichtig, weil dann vielleicht Anfragen kommen, wo jetzt jemand, der sich damit nicht so beschäftigt, gesagt hat, ja, ist doch ein ganz guter Fit. Und ich dann aber komme, nee, äh, vor zwei Jahren war der Riesenskandal da, würde ich nicht machen. Äh, deswegen, ähm, ja, ich sag immer, ähm, wenn ich solche Trash-Sachen gucke, ich arbeite da quasi. <lacht> das mache ich nicht in meiner Freizeit. Aber ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, echt immer ganz gut, da nochmal ein Stück zurückzugehen und das Ganze mal ein bisschen zu betrachten. Mit manchen Dingen kann man einfach nicht rechnen. Da wird irgendjemand einen schlechten Tag haben und einen Kommentator untersetzen und dann gibt es noch ein, andere zehn Leute, die es dann irgendwie ähnlich sehen. Aber auch trotzdem muss man manchmal auch auf solche Dinge reagieren, damit es halt nicht größer wird, als es sein müsste.
0: Mm, total. Ein Dozent von uns hat uns das auch dieses Semester vor allem nochmal nahegelegt, dass wir uns doch informieren sollen, was halt so bei den Promis los ist und was gerade aktuell ist und ich finde es total gut, dass du das machst, weil ähm, das ja auch wirklich fürs Marketing total wichtig ist. Ich zum Beispiel mache das viel zu wenig, weil ich immer so denke, was interessieren mich die Probleme von anderen Leuten, aber klar, wenn ich diese anderen Leute nutzen will, um meine Produkte zu vermarkten, dann muss ich die natürlich kennen und wissen, was ist da für ein Background und ähm, passen die zu meiner Zielgruppe und kann ich die wirklich verwenden oder riskiere ich da, dass ich irgendwie total viele blöde Kommentare kriege, weil die Person gerade irgendwie was Schlechtes gemacht hat. Ähm, klar, ist jetzt nochmal was anderes, wie du sagst, wenn man einfach einen schlechten Tag hat und mal was Doofes passiert, aber es gibt natürlich so Personen, ähm, die sich total vorbildlich verhalten im öffentlichen Leben und dann wieder die, die es halt gar nicht tun, ähm, mit denen man eher so Kooperationen vermeiden sollte.
1: Ja, ich meine, manchmal ist es ja vielleicht auch ganz spannend, wenn man nicht komplett immer nur allglatte Leute hat und so weiter. Also ich glaube, so ein bisschen Kritik und ein bisschen Diskussion ähm, ist ja irgendwo auch eine Aufmerksamkeit, die man bekommt. Man sollte es aber halt einfach nicht übertreiben. Also ich glaube, es gibt auch nichts Langweiligeres als eine Marke mit der man nichts anfangen kann, so die halt null im Gedächtnis bleibt. Deswegen, man kann auch vielleicht mal Leute nehmen, ähm, ob es jetzt Influencer sind, ob es Prominente sind und so weiter die vielleicht jetzt nicht nur Fans haben, aber ähm, ja, es gibt natürlich auch einfach Personen, wo man sich fragen muss: Passen die zum Image oder passen sie? Sind sie das, was wir verkörpern möchten? Ähm, aber wie gesagt, nur all glatt und alles perfekt ist, glaube ich, am Ende auch nicht die richtige Strategie. Ich glaube, es ist da einfach wichtig, wie ich auch eben schon gesagt habe, dieses Feingefühl mit in den Alltag zu nehmen, mit in den ähm, Job zu nehmen und dann halt einfach abzuwägen, ähm, ist die Person jetzt spannend und vielleicht ein bisschen konträr, hat man eine andere Meinung, was ja auch super ist. Oder ist es einfach, ähm, hat der ja ganz andere Wertevorstellungen als Unternehmen und würde uns ähm, mit der Zusammenarbeit eher schaden, als dass wir daraus ähm, eine äh, ja, Diskussion anregen, die uns vielleicht eher was bringt.
0: Ja, stimmt. Das ist äh, natürlich auch schön, wenn man nicht nur allglatte äh, Influencer nimmt, sondern auch welche, die irgendwie menschlich wirken ne? und wo nicht so, wo man nicht das Gefühl hat, dass alles perfekt ja. und wurde wahrscheinlich gründlich gefiltert vorher. Ähm, das wirkt dann natürlich auch immer wieder ein bisschen unauthentisch. Ähm, Gibt es denn noch so Do's and Don'ts, die du zum Beispiel äh, Kollegen oder jungen Studenten mitgeben könntest, so aus deiner beruflichen Erfahrung? Also
1: du auf jeden Fall ähm, Praktika, Auslandserfahrung, also das habe ich auch einfach immer gemerkt. Ähm, am meisten persönlich gewachsen bin ich an Auslandserfahrungen, weil man ist halt einfach auf sich alleine gestellt, man muss da ja Leute neu kennenlernen, man ist in einem anderen Land, andere Kultur, aber man lernt so unfassbar viel dazu und das äh, ja wird mich mein ganzes Leben lang prägen und das werde ich auch immer allen empfehlen, das zu machen, weil das einfach unfassbar wertvoll ist und man durch diese neuen Kulturen viel, viel mehr lernt als in jeder Schule, in jeder Uni. Das ist einfach wirklich für mich das Aller, Allerwichtigste. Das kann ich jedem nur ins Herz legen. Auch wenn es erstmal ein bisschen angsteinflößend wirkt, man ist weg von zu Hause und so weiter, aber aus meinen persönlichen Erfahrungen kann ich sagen, egal wo ich war, ich wurde immer herzlich aufgenommen und habe da, ich war jetzt letztes Jahr erst wieder in Miami, um die Leute zu besuchen. Es war Riesenfreude, es ist total schön. Deswegen also man, Es ist erstaunlich, wie man sich doch im Ausland so ein Leben in kurzer Zeit aufbauen kann. Und natürlich hat auch die ganzen Praktika während des Studiums, es ist nichts praktischer, man hat ja dann gerade die Zeit, natürlich jetzt vielleicht auch nicht in jeder Klausurenphase, aber man kann während des Studiums, wenn man jetzt auch nicht gerade dual studiert, das ist natürlich auch eine super Option, aber dass man da dann Praktika macht, weil wie ich ja auch schon am Anfang angesprochen habe, ich war dann halt auch im Praktika, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist vielleicht nicht meins, das hatte mich aber vorher total interessiert und wäre das jetzt mein erster Job nach dem Studium gewesen, ja, wäre ich, glaube ich, tot unglücklich gewesen und könnte somit halt Dinge auch ausschließen oder habe meine Erfahrung gemacht, die ich jetzt, die mir vielleicht auch meinen heutigen Job beschert haben, weil ich dann sagen konnte, ja, das habe ich schon mal da und da erlebt, das habe ich da und da gemacht. Ich muss auch sagen, bei meinen ganzen Bewerbungsgesprächen ähm, wurde sehr, sehr wenig wenn vielleicht sogar gar nicht, irgendwie gefragt, hey, was hattest du für Fächer, wie waren deine Noten, was habt ihr in der Uni gemacht? Das kam wirklich sehr, sehr selten vor, sondern mehr, ja, erzähl uns mal von deiner Zeit bei About You oder erzähl uns mal bei Master Ostertag, wie war das da, was hast du bei Ipsos gelernt? Also es ging immer sehr, sehr viel um die Praxiserfahrung und deswegen ja kann ich das nur jedem mitgeben. Ich glaube, dass sich das in Zukunft ähm, sehr auszahlen wird als don't, dann wahrscheinlich eher so genau das Gegenteil, ähm, aber sich auch echt nicht, ähm, also man sollte sich nicht zu verkrampfen und wenn da jetzt vielleicht auch mal in irgendeinem Fach ähm, eine 3 0 rauskommt, ja, ärgert man sich kurz drüber, aber... Ähm, Theoretisch weiß mein aktueller Arbeitgeber noch nicht mal, ob ich ähm, mein Master habe. <lacht> ja, habe ich natürlich, aber es war am Ende, ich war gerade noch in der, ähm, habe da noch auf mein Ergebnis gewartet. Das haben die bis heute nicht nachgefragt. Ähm, deswegen ist natürlich auch nicht bei allen, vielleicht ist es dann eher so bei den jüngeren Unternehmen. Es gibt wahrscheinlich auch ganz viele eher noch klassische ältere Unternehmen, denen das super, super wichtig ist, die sich auch die Zeugnisse ganz genau angucken. Aber genau sowas findet man halt durch Praktika raus. Wo möchte man hin? E und dann ist es vielleicht manchmal besser, wenn es jetzt eher ein junges, flexibles, akiles Unternehmen ist, dass man dann sagt, hey, vielleicht sind dann Praxiserfahrungen wichtiger, Wenn man jetzt aber eher zu einem alteingesessenen Unternehmen, Konzern möchte, dass man sagt, hey, ich pumpe jetzt erstmal hier in der Uni was durch und möchte gute Noten haben, weil das wird dann wahrscheinlich in dem Fall sinnvoller sein. Deswegen ja, ich glaube, es hängt alles mit diesen Praxiserfahrungen ein bisschen zusammen, dass man einfach weiß, wohin möchte man am Ende und kann dadurch dann so ein bisschen entscheiden, fokussiere ich mich jetzt mehr auf meine richtig guten Noten oder schaue ich doch mal, ob ich hier nochmal ein Praktikum machen kann. Aber im Endeffekt, ich glaube, wir sind alle dann ganz gut aufgehoben. Wir sind gut erfahren, auch gerade durch das Praxissemester im fünften ähm, Semester. Und das ist auf jeden Fall echt eine gute Sache. Und ja, ich glaube, man darf sich nicht selber zu viel Stress machen, nicht selber zu verbissen sein. Und wenn das jetzt nur eine 1-3 ist, geht die Welt halt auch nicht unter. Ähm, einfach das ein bisschen entspannter machen, weil ich glaube, im Endeffekt stellen Viele Unternehmen, äh, vielleicht auch die attraktiveren Unternehmen, wo man gerne arbeiten möchte, eher Charaktere ein, anstatt ähm, ja jetzt die Absolventen und die guten Noten. kommt es eher darauf an. Ich habe ja jetzt auch gemerkt, habe ich ja am Anfang gesagt, ich sitze jetzt nicht da und gehe die ganzen marketing durch. Sondern ist es ist wichtig, kann ich mit den Managements, mit den VIPs gut umgehen, bist du ein offener, kommunikativer Mensch, dann kommt es vielleicht eher auf solche Dinge an und ein bisschen Background-Wissen und nicht unbedingt, habe ich jetzt in Statistik eine 1.0 geschrieben oder halt nicht.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie total erleichternd. Also ich habe die Erfahrung auch schon so ein bisschen gemacht. Man macht sich ja eigentlich als erstes im Leben so ein bisschen Sorgen beim Abitur und denkt so, hm, naja, hoffentlich reicht es genau für diese Bewerbung, die ich eben rausschicken will oder für diese Stellen, wo ich mich bewerben will will oder für die Unis oder Studiengänge oder wie auch immer. Und ähm, je, je älter man wird und je, sage ich mal, wenn, also erstmal kommt natürlich die Bewerbung fürs Studium oder die Ausbildung und dann kommt irgendwie für die ersten ähm, Jobs die Bewerbung und so weiter. Und ähm, finde es eigentlich auch total schön, so habe auch eher so das Feedback gehabt, dass ähm, eigentlich niemand sich für die Noten wirklich interessiert, sondern es vielmehr um das Zwischenmenschliche geht und auch so ein bisschen um die Erfahrung, die du gesammelt hast, ne? weil gute Noten auch einfach ähm, nicht alles sind, außer natürlich, man geht zum Riesenkonzern, wie du schon sagtest, äh, wo sie sehr darauf achten, ne? Wie du abgeschlossen hast. Ja, ich habe es auch. Ich habe selber gemerkt.
1: Wollen. Also mein Abi war auch echt nicht gut. <lacht> Aber danach habe ja, ich dann Studien Studium gemacht, was wirklich so gebrannt habe und ähm, was mir Spaß gemacht hat. Und plötzlich war ich im Einser-Bereich. Deswegen, also ich glaube, ja, ähm, das sagt auch echt, also. Ja, da auch, da ist ein anderes Thema, da ein bisschen Kritik auch an dem Bildung, Bildungssystem, aber ähm, da wird echt oft so drauf gepocht oder man kommt in irgendeine Uni nicht rein, weil man da jetzt in Erdkunde doch seine fünf geschrieben hat, aber das vielleicht total irrelevant ist für das Studium. Aber ja, ich habe es einfach selber gemerkt, Abi war nicht, ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt geglänzt, aber danach ist es halt immer im Einzelbereich gewesen, weil ich dann halt was gemacht habe, was mich interessiert, was mir Spaß macht und ich glaube, das ist dann einfach ganz wichtig.
0: Ja, das ist witzig, kann ich total unterschreiben, weil bei mir mhm. war es genauso. Also Abi war wirklich eine Katastrophe, ja. ich habe mich durchgefügelt, also ich habe auch noch so ein Inter IB habe ich gemacht, so ein mhm. internationales Abi und habe danach eine Ausbildung gemacht zur Schneiderin, die lief richtig gut. Und jetzt mache ich das Studium deshalb auch richtig gut. Und es sind halt einfach Dinge, für die ich brenne, die mich interessieren. Und dann ähm, hat man auch nochmal so ein ganz anderes ähm, Verlangen, da zu performen. Ne? Oder irgendwie, ist es gar nicht, man versucht gar nicht so zu performen. Man performt einfach, weil es einen interessiert. Und dann kommt es irgendwie so fast von alleine. Ähm, das ist irgendwie auch so ein Aspekt, der mir total Spaß macht, jetzt so nach der Schule wirklich dem nachzugehen, ähm, was mich interessiert und äh, mich irgendwie glücklich macht. Ja, super cool. Mir hat super viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir und ähm, fand auch die Themen echt cool und da mal so ein bisschen einzutauchen und deine Praxiserfahrungen zu hören.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Auch euch vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und bis zum nächsten Mal.